0: Zdravo, ja sam Sonja Dakić, a ovo je podcast Živi, radi, voli, gde pričamo o biznisu i životu na malo drugačiji način. Ovde treniramo hrabrost i podržavamo radost uz praktične alate i sjajne životne priče. Ja verujem da dobre ideje mogu učiniti ovaj svet bolje i zbog toga im pomažem da porastu. Drago mi je da si tu. Na našnju epizodu počinjamo s jednim bitnim pitanjem. Da li planiraš svoj život? Ili ti se on samo dešava. Imate jedna sjajna izreka koju pripisuju Benjamin Franklinu koja kaže If you fail to plan, you're planning to fail. I ona na engleskom zvuči zapravo mnogo bolje. Ako bih htjeli da je prevedemo na srpski, to bi otprilike zvučalo Ako ne planirate svoj uspeh, onda planirate da ne uspete. To bi bio bukvalan prevod, ali ono što je zapravo možda važnije značenje jeste da ako mi ne planiramo svoj život, nego pustimo da nam se dešava, onda će neki drugi ljudi napraviti planove za nas. E sad, šta je ideja koju danas ja hoću da prođem sa vama? Možda je neka uvodna tema ciljeva, jer ovako kako se približavamo kraju godine, nekako prirodno svodimo račune. I u ovom trenutku, kada se svašta dešava u svetu i oko nas, na šta mi možda nemamo direktno uticaja, ali ti događaje svakako imaju utice na nas, i nekada upravo zato znamo da blokiramo i da razmislimo kakve veze ima da ja sada radim na nešto mom, Mali mi, beznačeno ako tamo negde u svetu se zaista velike stvari dešavaju i ja ne mogu ništa sa tim. I puno se tu polemika i tema otvara. Moja današnja tema koju ću da podelim s vama u on kratkom formatu jeste zašto je dobro da razmišljate kako želite da vaš život izgleda, čak i kada se svet oko vas urušava i šta su neke male stvari na koje treba da se usmerimo da bi sutra zaista mi i naše okruženje, neki širi krug ovog Ono što je pitanje i sa čim bih voljela da, da otvorim ovaj razgovor ili negdje da vas ostavim, jeste kakav je to život koji ti želiš za sebe? I pitanje koje je često postavljam ljudima u mom programu i onima sa kojima radim sa strane, jeste šta je to za tebe zaista moguće? I sve ću vam reći, znači, recimo ja se sećam, ja sam se, ja sam prvi put postavila ciljeve u svom životu kada sam imala 38 godina, što zvuči kao dosta. Naravno u okviru svoje NLP edukacije i Ono što je interesantno, ja sam na NLP krenula, kao i većina ljudi, da nešto u poslu sredim, da bolje pregovaram, da bolje planiram i onda kad stvarno uđete da menjate neko polje svog života, nebitno da li je to posao, da li je to zdravlje, da li je to komunikacije i odnosi, ako stvarno uđete u to kako treba, apsolutno sigurno će se to preliti i na druge aspekte vašeg života. E sad što je meni bilo interesantno, ja sam na NLP krenula 2016. sa idejom da eto to malo u poslu popravim rezultate i naravno čim smo se dotakli nekih tema, NLP se dosta bavi ciljevima, vrednostima i bliskim temama tome, ja sam shvatila da ja postavljam neke, kako sam ih ja tada nazvala, društveno prihvatljive ciljeve. U smislu kada razmišljam o poslu, ja... Poslim tako cilj da mi podignemo, ne znam, svoje poslovanje za 20-30%, da naši prihodi budu veći, da možda otvorimo neko novo tržište, ali su sve to bili neki ciljevi onako očekivani koji nikakvu dodatnu emociju u meni nisu pokretali. Kada bih razmišljala o svom privatnom životu, onda bi to možda bilo neko putovanje na koje želim porodično da odemo, možda malo da sredimo prostor u kome živimo, znači zaista neki onako 10-20% napređenja života. E, ali šta je onda zapravo izazov? Izazov je da mi vidimo šta je veće od toga. I ja kada sam shvatila, znači, tokom devet meseci moje edukacije, da su to neki ciljevi koje sam ja zapisala, ali da ja nemam nikakvu, što bih rekli, ovaj, ne lože me, nemam nikakvu emotivnu reakciju, iako na njih i nisu me motivisali, I nekako kad sam prolazila te vežbe, sve mi je to bilo onako mlako. Ja sam tada prošla pet sesija coachinga jedan na jedan i to je zapravo ono što je kod mene napravilo veliku promenu. I moja promena u biznisu, moja odlog kad da izađem iz daj-daj biznisa i da pokrenem ovo što danas radim je zapravo došlo negde kao rezultat toga. Na tih pet sesijama u coaching-a mi smo razne neke teme otvarali i zatvarali dok se na posljednjoj sesiji vrlo simbolično nije upravo otvorila ta tema ciljeva. I kroz jednu lepu vizualizaciju gde me moj koč, profa, tada proveo vrlo, mislim da nije on toga nije bio svestan, ali je vizualizacija uključivala jednu vožnju brodom Za mene je broj velika metafora iz mog ličnog života i jedno mesto iz mog detinstva, da kažem, na koje me uspe da me vrati, gde sam se ja osjećala slobodno, ponosno, sigurno. Došla sam do te pozicije da ja pomislim, čekaj, ali šta ako je stvarno za mene više od ovoga moguće? Iako tada nisam znala ni šta to tačno znači ni kako to izgleda, moj um je počeo da se otvara za više mogućnosti. E sad... Jedan od prvih modula na masteru koje mene sačeko je upravo bio ciljev i mislim da smo ih tada radili 4 ili 5 dana u kontinuitetu. To je zaista bilo rastavljanje na delove i sastavljanje iznova. Mislim da je jedan od najtransformativnijih treninga na kome sam bila. I sad ću da vam ispričam koliko je naš mozak zapravo moćan kroz moj primer kako je to kod mene praktično izgledalo. Mislim da to bio neki treći ili četvrti dan kad sam se vraćala sa treninga, dogovorila sam se sa mojom sestrom da sratim kod njih, oni žive tu blizu i ja sam izašla onako polu izgubljena, da kažem, od svega toga, jer vi kada, kada se sretnete sa tako nečin, to, možda ste imali to iskustvo kada čitate neku knjigu, pa onda pročitate neki koncept koji vam je potpuno nov i onda bukvalno shvatite da vašem umu treba vreme i prostor da, da tu novu informaciju upakuju negde. I onda oni krenu da... Traže, je li tako, činjenice i primere koji će to potvrditi. E, ja sam tako rastavljena tako, neki taj treći ili četvrti dan krenula kod moje sestre, čuli smo se kada sam izašla nešto, oko pet, šest, i dogovorili smo se da je odnad uzem neku klopu pošto oni žive na petom spratu bez lifta, pa ja onda uvek zovem i pitam je li vam treba nešto sa zemlje, kako se mi šalimo, kao pre nego što se popnem jer posle ne mogu silazim i ponovo da se penjem. Dogovorili smo se da sam ovaj sačekala, kupila tu kineze i vratila se do putem kojim inače ne dolazi. E sad, njihova zgrada je specifična, nalazi se u bloku 21 na Novom Beogradu, to je ta takozvana duga paleta, jedna od najdužih zgrade, ima 40 i nešto ulaza, svi su vrlo slični, da kažem i cijela zgrada bukvalno izgleda isto, imate 10 ulaza na toj jednoj strani gde je njihov. I ja sam tako polusvesna pod utiskom cijelog tog treninga, dolazim do njihove zgrade i primetim da kad sam krenula da pozvonim na, na interfon, da im je tabla sa imenima potpuno drugačije. I sad ja u proseku jedno mesečno idem kod sestre i tako se viđamo i kao ja vidiš, nije mi rekla da su imenjali kao tablu za interfon, kao da je to nešto bitno, ništa. Ja problem da su vrata otvorena, uđem, ne moram ni da zvonim. Ulazim u hodnik i vidim da je nešto drugačije, da je firma koja je ranije bila u prizemlju se promenila. I kao ja vidi kao eto oni su neka građevinska firma koja je bila to, oni su otišli, sad su došli neki drugi. Penjem se na prvi sprat, okej, okay, znači pet spratova peške, a pet spratova se penjem stepeništem. Penjem se sprat I konstatujem kako je komšija promenio ulaz na vrata, znači jer sad ja godinama dolazim kod nje i već znam, pošto prolazim tako, tih 15 stanova koliko ima do vrha, primetim da su drugačija vrata, onda na trećem spratu primetim da je komšija sklonio dva bicikla koje uvek stoje u hodniku, onda na četvrtom spratu bude mi čudno što pas ne laju, obično je pas u stanu i uvek me čuje kad prolazim. I penjem se na peti sprat, a to naravno traje, u nekom momentu na petom spratu su dva stana, prvi na koji bi trebalo da najđem je stan gde žive moja sestra, ja stajem ispred vrata, pogledam u otirač, shvatim da nije njihov otirač, pogledam u vrata i shvatim da nisu njihova vrata. U tom trenutku ona mene zove i kaže gde si? Kao, Zašto ti treba toliko vremena? I ja kažem mislim da sam pogrešila ulaz. I ona me gleda kako mišli si pogrešila ulaz, pa kao znaš kao kod nas, veliki to kao interfon, pa ne znam, zubar u prizemlju, pa ovo, pa ono, pa kako ti se to desilo? I ja krećem da se smijem i kažem, niš, ne mogu ti objašnjati sada, sići ću i popiću se ponovo. Znači, ne postoji način da pređem od jednog do drugog ulaza, nego da siđem skroz dole. I dok silazim, u stvari shvatam koliko je moj mozak, koji je bio, znači, kome sam ja objasnila da je to taj ulaz, koliko je on, uprkos nekoliko tih četiri, pet činjenica koje su bile drugačije, Koliko je on meni napravio scenarijo da to potvrdi. Znači, sam rekla: "Ha, interfon je drugačiji." On je rekao: "Promenili su interfon." A sam rekla: "Firma u prizemlju je drugačija." On je rekao: "Verovatno su, ona se iselila, u se druga." Sve se to desilo kao za mesec dana, koliko ja nisam bila tu. Komšija na prvom spratu je promenio vrata, komšija na ovom spratu je sklonio bicikl. Komš... Znači, ja sam za svaku tu nelogičnost, to jest, razliku koju sam primetila, mojemo ozak je našo opravdanje. Ja se naravno sesila, popela se ponovo kod njih, cilno smo se ismejali, pričali o tome ove neko vreme, ali sam ostala fascinirana time koliko je moj mozak bio svesen da meni potvrdi situaciju koja logički nije imala objašnjenja. I tada sam shvatila koliko je u stvari on bitan, važan i koliko je jako vredno to šta mi pošaljamo svom umu kao poruku. I odatle ta neka moja poruka, to moje moguće zapravo kreći da se menja. Iako u tom momentu nisam znala kao, ok, šta ću raditi, kako će moj život izgledati za dve godine, Počela sam da se otvaram samo prema mogućnostima da vidim šta je to više što bi moglo da bude. I obično kada radim sa ljudima ja ih pitam dva jednostavna pitanja. Znači ne morate uopšte da imate 50 pitanja koji će vas doveti do, do neke veće mudrosti. Dobro je da se zamislite čega želim više u mom životu i čega želim manje. I onda ljudi nekada krenu od prostih stvari kao pa želim više novca, pa želim više vremena. Ali šta znači više vremena? Za koga? Sa kim? Kako ćeš ga iskoristiti? Ne da mogu da kažem aha ja želim da više vremena provodim sa svojim prijateljima u nekim opuštenim razgovorom, želim da imam više vremena za zapisanje za šetnju, za boravak u prirodi. Ako pričam u biznisu recimo u poslednje vreme jedno od ključnih pitanja isto koje, koje mi onako prolazi kroz glavu jeste da li ja želim više novca ili više vremena ili više pravih klijenata, a manje stresa i nekih pogrešnih izbora i nekih teških odluka. Znači, to šta želim više i šta želim manje, zaista može onako da otvori neku drugačiju perspektivu. I ono što je negde moja ideja sa kojom sam negde postavila ovu današnju epizodu, jeste da sebi postavite baš to u pitanje. Šta bi za mene bilo više? Znači, čega želim da imam više u životu? Čega želim da imam manje? Gužve, stresa, ne znam, razgovore. Ja recimo sa mojima se trudim u, u timu da, da imamo što kraće sastanke. Zato što kada Zaberemo na nedeljnom nivou koliko ti naši sastanci kao u okviru programa ovoga, ono, to su neki sat i to su neki dani na kraju nedelje. Znači jete da vidimo da li sastanak od sat vremena možemo da spakujemo u pola sata, da svi imamo više tog dana pola sata za neke druge stvari koje su nam dragi i onda dolazimo do te formule okay, šta je za mene zaista moguće. Tako da razmislite da li je to za vas možda prvi ili milion dinara koji ćete zaraditi u poslu, da li je to neko fenomenalno putovanje, da li je to vikend koji ćete provesti sa ljudima koje volite ili sami sa sobom u nekim aktivnostima koje vama pune baterije, jer mislim da smo danas svi pretrpani i informacijama i događajima i svima su nam kalendari popunjeni, tako da je sasvim ok da krenemo od toga čega želim manje, pa onda da možemo da dođemo do toga šta je više. I ono što je super da razmišljaš, kada se bavimo tom temom kako ja želim da moj život izgleda, Mi smo na NLP imali tu vežbu da raspisujemo tako za 10 godina, za 5 godina, pa onda se vraćamo tako sve bliže i bliže i obično nam to za 10 nekome bude lako da, da stavite dugoročne vizije 10-20 godina, ali ima da je teško da to približe. Ja sam onda to nekako negdje i šala, ali posle se pokazalo da možda ima veze. Ja sam se uvek šala i kažem ja pošto sam kratkovida, znači imam dioptriju, nosim minus i to znači da ja vidim na blizu, znači do metar dva ja super sve vidim, što se više udaljava objekat, to mi on mutniji. Izato meni nekako izazov uvek bio da postavljam te dugoročne ciljeve, ali sa mnom svakodnevnim, to na kratkoročnim, dve nedelje, mesec dana, do 3 meseca, ja sam super operativna, jako dobro mogu da se isplaniram. I onda kada znam da je to takva situacija, ja onda sebe vežbam da bacim svoj pogled malo dalje. Znaci da zaista razmislim, aha, za meni recimo 2-3 godine, onako paškao daleko. I često kad radim sa ljudima, kada postavljamo neke tako veći ciljeve, oni ih uvek stave na 2+ godine. I kad malo popričamo o tome, što onda nekako im je to dovoljno daleko da ne moraju da razmišljaju sad odmah nešto da moraju kao time da se bave, nego kao ima vremena. Ali ih ja onda svakako vratim na od dve godine godinu dana, pa šest mjeseci, pa tri mjeseca, pa smo pazone, ok, šta ovog mjeseca treba da uradimo da se približimo u toj slici? Tako da razmisli kako ti želiš da tvoj život izgleda recimo za te dve godine, a možda i za pet. Gde živiš, u kakvom prostoru? Da li u stanu ili u kući u si sad? Da li je to nešto drugačije? Ko je tu sa tobom? Imaš partnera, decu, mače, kuće, šta je ili neka totalno drugačija ovaj, kompozicija? E, čime se baviš? Kako tvoji dani izgledaju? Kako tvoj idealan dani izgleda? Kad ustaneš ujutru, tokom dana, kako jedna tvoja radna nedelja izgleda? Tvoje zdravlje, koje su neke navike i rituali koje imaš koji ti prijaju? Putovanja možda na koje želiš da, ovaj, da odeš u neka mesta da vidiš? Možda da se premestiš i da živiš negde mesec dana i to je super izazov neke prijateljstva i odnose koje želiš da gradiš i da im posvetiš više vremena, znači to bukvalno možeš da uzmeš svesku i da raspišeš po kategorijama, ja ću jedne od narednih epizoda proći sa vama proces koji ja prolazim na kraju godine, kako rezimiram postojeću godinu po nekim ključnim temama i kako onda iz toga zapravo planiram narednu, ali ovo ovaj je onako ovoj kratkoj sam tela samo da otvorim temu ciljeva zašto je bitna i šta je ono da ako nemaš praksu postavljanja ciljeva da te Zainteresujem dovoljno da kreneš da razmišljaš o tome, a da onda u narednih nekoliko epizoda prođemo konkretne vežbe kako to zaista izgleda. Jer ako bi tražili formulu za ostvarenje cilja, ona bi bila vrlo jednostavna i možeš i da je zapišeš. Sada je da kažemo, ok, prvi zadatak je da ustanovimo sadašnje stanje. Znači kako moj život trenutno izgleda i kako bi ga ja ocenila po nekim kategorijama. I slobodno staviš kategorije koje su tebi bitne posao, finansijska situacija, prijatelji, slobodno vreme, odnosi, znači šta je to meni bitno, ja se sjećam kad sam prvi put radila recimo tu vežbu, točak života sam radila sa tih nekih osam kategorija i onda sam slobodno vreme od mogućih deset ocenila sa dva, jer sam ja to shvatila, u tom momentu ja sam to percipirala kao gubljenje vremena, kao štako slobodno vreme, kao ja imam porodicu, imam posao, imam hiljadu stvari koje treba da uradim i ja kao nema ga kao sa slobodno vreme. Honda se spostila da u tog malom tom slobodnom vremenu kome sam dala dvojku, znači ubedljivo najmanji procenat svog vremena, da su tu sve one stvari koje ja zapravo volim i koje meni pune baterije, da je to vreme za moje čitanje knjiga, pisanje, šetnje, vožnju na rolera po kafe sa prijateljicama, šetnje sa njima, razgovori, znači to je stvarno ono što mene kao ljudsko biće ispunjava. Znači, sam svesno rekla, čekaj bre, ja da bude dvojka, ja hoću da bude šestica. I ima da sve što treba da ga doguram do šestice, onda ću da ga do osmice. I da to bude primarni fokus mojeg života, na kraju ću, to je ono što ću pamtiti, to su odnosi koje gradim i to je ono što čini svakonene moj život. Tako da oceni sadašnje stanje tvojeg života po 4-5 ključnih kategorija, bukvalno od 0 do 10 i napiši šta je trenutno dobro, šta ti možda nedostaje, šta je plus, šta je minus neka faza. Onda od tog sadašnjeg stanja oduzmemo postojeće prepreke koje postoje da bi ostvarili neki cilj. Ako je naš cilj da otputujemo negde, da pokrenemo svoj posao, da se preselimo ne znam, u drugu državu, drugi grad, što god. Koje su prepreke na tom putu? Nemam dovoljna novca, ne znam prave ljude, nedostaju mi neka konkretna znanja i veštine. Ok, hajde da vidimo kako ćemo, to da, kako ćemo to da rešimo. Koji je neki vremenski okvir koji ćemo sebi da postavimo? A onda, znači, kada u tog, bukvalno pišemo, sadašnje stanje minus prepreke, znači rekli smo formula, plus resursi. Znači, šta je to što imam što će da mi pomogne? koga znam, sa kim mogu da pričam od koga mogu da direktno odražim pomoć šta treba da naučim, šta treba da uradim da bi došli do tog željenog stanja znači sadašnje stanje minus prepreke plus resursi jednako željeno stanje i to sad izgleda kao aha super jednostavno ali zapravo jedan fenomenalan proces koji možda prođeš samostalno ili još bolje sa nekim, Ovi možda znađeš druga drugaricu koji su ti super i da kaže e aj sad prođemo jednu vežbicu zajedno ti malo pitaš mene, malo pitam tebe pa poredimo beleš Jer drugi ljudi zapravo nama mogu da prošire perspektivu, drugi ljudi u nama, u našem životu vide više nego mi jer smo mi upleteni u to prvo lice u kome smo, tako da slobodno neka to bude početak, a u nekom danah epizodu podelit ću i ceo točak života kako ga ja radim sa mojim ljudima u programu pa ću vam ostaviti kao ovaj radni list da ga imate jer je super jednostavan i ono što, što meni uvijek negde smete je što ljudi uvijek očekuju da ta neka kao velika rješenja, ta neke pametni alati da oni moraju da budu kompleksni, zapravo je potpuno suprotno. Najbolji alati su oni koji su jednostavni zato što oni rade svima i ja u mom programu radim s ljudima točak života i točak biznisa, znači isti crtež, bukvalno samo se razlikuju polje i pitanja koje prolazimo, ali kada grafički sebi predstavite to i vidite kao, da, kao ja da je moje slobodno vreme dvojka i kad neko prođe i pita me zašto ti je ovde dvojka, kažem pa za mene toga ogubljenja vremena, ne, 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 ali to je tvoj život. Slobodno vreme je sve ono što ti voliš da radiš, a ne spada u tvoj posao, u ne znam, tvoje zdravlje, navike i sve ostalo. Či to je ono što, što si ti suštinski, e onda mi shvatimo da treba nešto drugačije da postavimo. Tako da imaj na umu da ono što je potrebno da bi ostvarili cilj jeste da postoji neka želja od koja ćemo da krenemo, šta ja želim za sebe u svom životu, šta želim u svom odnosu, šta želim u svom biznisu, da kada postavimo taj cilj kada ga dobro definišemo, da odredimo jasni korake koji nas vode do otla nebitno da li je to za 6 meseci, 2 godine ili 5 godina da vidimo šta su neke sekvence kako mi to možemo da izdelimo to putovanje kao kad putujemo od Beograda do ne znam Crne Gore na more pa onda kažemo oke okay, šta ćemo na Zlatiboru da ručamo pa ćemo da stanemo ovde Sipomo Gorivo pa ćemo da ovde stavimo popijemo kafu samo da mi znamo da će taj put da nam bude lakši nego da u cugu sednemo u Beogradu i vozimo se ne znam do Kotora Budve Podgorice i kao da Ta GPS i, i ono Google Map koji danas tako svakodnevno koristimo je super metafora za postavljanje ciljeva jer vam treba upravo to, treba vam početna pozicija, putanja kojim ćete ići i destinacija na koju želite da stignete. Tako da krećemo od želje, imamo jasan plan koraka i sad dolazimo do ove treće tačke koje sam vam pričala, to je da poverujemo da je zaista za nas moguće. I to je polje na kojima možda i najviše treba da radimo, tu su naše uverenja, tu su naši obrazci koje nosimo iz našeg okruženja, porodice. I kada radimo na tom polju, zapravo tada se promene najviše dešava, jer tada otpuštamo otpore, obrazci koji nam ne služe i tada za sebe pišemo neki scenari o koga možda nismo ni bili svesni. I na krajno što je takođe bitno kao četvrta stavka jeste da budemo svesni da je za ostvarenje ciljeva, posebno ako su oni veliki, ako su važni, ako zahtevaju puno toga što treba da se uradi, da kažem nije ono kao sad hoću da očistim svoj kompjuter i to mogu da uradim za dva sata, nego zaista želim nešto drugačije da je pre svega potrebno vreme i akcija znači da veći ciljevi zahtevaju to vreme da prođe znači iz mog nekog iskustva za uzbiljniju promenu potrebno je dve godine nebitno da opričamo na ličnom planu ili na poslovnom, da bi mi zaista usvojili nove navike razvili nove veštine, drugačiji pogled na svet, znači setite se tog mog penjanja na pet spratova peške gde ja sebi objašnjavam kako je sve baš tako kako treba da bude za to je potrebno vreme Da shvatite, da se osvestite u tom trenutku gde jesti, da vaš mozak shvati čeka i čeka, ovo je nešto novo, da i da vidimo gde ćemo ovo da stavimo. I apsolutno akcija, znači, jer cilj ne može biti pasivan. Želja je pasivna. Želja je nešto što mi zamislimo i tako ga držimo u svoj glavi kako bi bilo lepo. Ali ono što želju pretvara u cilj jeste akcija. Tako da, nadam se da sve ovo što sam danas podelila će nekom od vas pomoći da shvatite važnost i da se vratim na onu prvu rečenicu zašto je bitno da planirate svoj život, a ne da vam se I da bez obzira kako pristupate svom životu, da za početak krenete od onih malih stvari koje će napraviti dugoročno veliku razliku i da bez obzira šta se u širom okruženju dešava i koliko vas to možda uznemirava, rastužuje, to je sve prirodno, mi smo ljudi, mi osjećamo sve to, ali se uvek fokusiramo na ono šta ja mogu da uradim. Šta ja mogu da uradim da se ja osjećam bolje, da se ljudi oko mene osjećaju bolje i da biram da čak i ga da tama prevlada ili preti da prevlada da mi izaberemo da budemo to svetlo koje će sijati jače. Tako da neke sljedeće epizode želim vam da čuvate svoje svetlo uprko svemu što se dešava i pišite mi slobodno ako imate neko konkretno pitanje. Ja ću narednih par epizoda malo više pričati na ovu temu cilje jer mislim da sada više nego ikad je bitno da imamo pravac u kome se krećemo i da uprko s tome šta se dešava oko nas, mi jasnije znamo šta mi želimo, kakav život da, da stvorimo i kakvo okruženje da kreiramo. Tako da do sljedećeg nekog slušanja želim ti pre svega dobre dane i miru duši. Hvala ti na slušanju. Ako znaš nekoga kom je bi ova epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, poseti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođem u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sledećeg slušanja, želim ti više hrabrosti i radosti u svakom danu.